0: Geist Gottes, ich möchte dich bitten, dass du kommst und uns tief in unseren Herzen bewusst machst, was wir jetzt gerade gesungen haben. Keiner ist wie du. Und doch, Herr, sehe ich, wie wir immer wieder geneigt sind, so schnell aus irgendwelchen anderen Quellen uns etwas zu holen. Hilfe und Zuspruch und was auch immer. Herr, ich bitte dich, dass du uns heute Morgen hilfst zu verstehen, dass du alles bist, was wir je benötigen. Du bist der allmächtige Herr. Und du liebst es, mit uns zusammen zu sein. Du liebst es, mit uns Gemeinschaft zu haben. So sehr, dass du verheißen hast, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, ich bin mitten unter ihnen. Und so dürfen wir wissen, Herr, du bist hier heute Morgen in unserer Mitte. Und du möchtest jeden Einzelnen von uns berühren. Du möchtest jedes einzelne Herz berühren. Du möchtest uns durch dein Wort begegnen. Und uns helfen, das Leben, das du für uns erkauft hast, am Kreuz, zu verstehen, zu ergreifen und zu erleben. Und ich danke dir, dass du dieses Wort heute Morgen nimmst und uns hilfst, Schritte hinein in dieses echte Leben zu tun. Ich preise dich dafür, in Jesu Namen. Amen. Darf ich euch bitten, dass wir alle noch einmal aufstehen miteinander. Dankeschön. Ja, lasst uns alle noch einmal kurz stehen vor dem Herrn. Wir hatten am letzten Donnerstag eine Regionalsitzung, die Leiter und Pastoren, Mitarbeiter der regionalen Gemeinde der SPM kamen zusammen und einer der Pastoren hat einen Satz gesagt, der hat mich beschäftigt. Gott ist gut und er hat eine gute Laune. Und dieser Nachsatz hat mich bewegt. Er hat eine Gute Laune. Und ich habe darüber nachgedacht, manchmal haben wir ja nicht so eine gute Laune. Und mir hilft das immer, wenn ich dann mit Leuten zusammen bin, die eine gute Laune haben. Weil das hebt meine Laune auch wieder an. Und ich meine, ich möchte jetzt nicht urteilen von hier vorne, aber ich denke mir, es wäre eine gute Sache, wenn du deinem Nachbarn links und rechts mal die Hand schüttelst und ihm sagst, Gott hat eine gute Laune, lass dich anstecken. Ja, das ist doch schon sehr interessant, das von hier vorne so zu sehen. Also da haben sich einige Launen mindestens äußerlich schon mal ein bisschen aufgebessert. Und ich vertraue darauf, dass der Herr uns noch mehr gute Laune gibt. Bei ihm hat es immer genug für uns alle. 1. Johannes, Kapitel 4. Wir werden auch heute Morgen über diesen 1. Johannesbrief sprechen über das große Thema, das Johannes hat in diesem Brief, nämlich, dass wir lernen, in dieses echte Leben Gottes hineinzukommen. Dass wir lernen, all das, was der Herr für uns erkauft hat am Kreuz von Golgatha, auch zu erleben. Das ist ja sein großes Anliegen, das ist sein großes Thema. Es gibt echtes, authentisches Leben für jeden, der zu ihm Gehörten. Wir haben schon einiges gesehen jetzt in diesem Brief über dieses Thema und der Abschnitt, den wir uns heute anschauen oder sagen wir mal, wir beginnen ihn anzuschauen, werden das heute nicht alles schaffen, ist ein längerer Abschnitt. Ich möchte den, den wichtigsten Punkt dieses Abschnittes mit einer kurzen Geschichte mal illustrieren und uns ein bisschen sichtbar machen. Es ist die Geschichte eines Paares das sich auf seine Hochzeit vorbereitet hat, alles geplant hat. Und dann kam der Tag, wo sie mit den Pastoren zusammengesessen sind, um die Trauung vorzubereiten, um alles zu besprechen, was da kommen soll, wie sie sich das vorstellen. Und ein Teil dieser Besprechung war natürlich auch das Trauversprechen, das dann da abgegeben wird, das ist ja ganz wichtig. Und der Pastor hat sich sehr gut vorbereitet. Er hat also so ein Trauversprechen mal aufgeschrieben, hat das diesen beiden gegeben, damit sie es lesen können. Und die haben das auch gemacht. Und der Mann war nicht einverstanden. Er hat gesagt, ich bin nicht einverstanden mit diesem Trauversprechen. Und der Pastor war ein bisschen ähm, auf dem linken Fuß erwischt worden und hat gesagt, ja, warum? Er sagt, da fehlt etwas. In diesem Trauversprechen fehlt etwas. Der Pastor wollte natürlich wissen, was denn fehlt. Und er hat gesagt, hier steht nicht, dass sie mir Gehorsam leisten muss. Und der Pastor war perplex, damit hat er nicht gerechnet. Die Frau, die diesen Mann dann irgendwann geheiratet hat, die kannte ihn wahrscheinlich, sie hat nur geschmunzelt, hat ihn angeschaut und hat gesagt, Schatz, Gehorsam muss nicht in einem Buch oder in einem Versprechen stehen. Gehorsam ist schon lange in Liebe in mein Herz geschrieben. Sie hat mehr verstanden als er. Und wenn wir heute über diesen Abschnitt sprechen, da geht es auch um Gehorsam. Und das ist für uns oft ein Wort, über das sprechen wir nicht gerne. Weil es scheint so Druck aufzusetzen, es scheint so in eine Richtung zu gehen, es scheint so etwas abzufordern. Und wir müssen neu verstehen, es geht nicht darum, dass Gehorsam irgendwas mit einem Buch zu tun hat, irgendwas mit einer Vorgabe, dass es eigentlich mit meinem Herz zu tun hat. Mit einem Herz, das verstanden hat, in was für einer Beziehung es mit dem Herrn steht und mit den Geschwistern steht. Es geht natürlich auch heute Morgen dem lieben Johannes um Liebe. Das ist sein Thema. Er spricht immer wieder über Liebe. Und wir haben jetzt schon viel gesehen über die gegenseitige Bruderliebe, dass wir einander lieben dürfen, dass wir einander lieben sollen, dass wir lernen sollen, in dieser Liebe auch zu stehen. Und heute in diesem Abschnitt geht Johannes dann noch einen Schritt weiter. Er spricht jetzt über die Quelle eigentlich der ganzen Liebe. Er spricht über die Liebe des Gläubigen zu Gott. Also nicht über Liebe, die wir zueinander haben sollen, zu den Brüdern und Schwestern, sondern die Liebe zu Gott. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir eines verstehen, wenn wir diesen Abschnitt uns anschauen und wenn wir das Wort Gottes uns anschauen. Wir können unseren Nächsten nicht lieben, wenn unsere Liebe zum Vater im Himmel nicht klar steht. Wenn wir unseren Vater im Himmel nicht lieben, können wir auch die Geschwister nicht lieben. Diese Dinge hängen zusammen. Und darum führt uns Johannes jetzt auf diesen ganz wichtigen Punkt: Was heißt denn das, Gott zu lieben? Und was bedeutet denn das, in dieser Liebesbeziehung drin zu stehen? Ich war daran erinnert, dass Jesus ja einmal gefragt worden ist von einem Gesetzeslehrer: Ja, Jesus, was ist denn jetzt das wichtigste Gebot? Matthäus 22, von Vers 37 an. Sie, ein Teil unserer Kernwerte als Gemeinde. Und Jesus gibt ihm zur Antwort, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand. Mit allem, was du bist, mit allem, was dich ausmacht als Person, sollst du diesen Herrn lieben und ihm die Vorrangstellung geben und ihm die Priorität geben. In meinem Wesen drin, in meinem Herz, auch im Bereich der Seele, Und da sind ja meine Gefühle beheimatet, von der Bibel her gesehen, sind die Gefühle Teil meiner Seele. Und da muss ich manchmal auch eine Entscheidung treffen. Eine Seele, die hat immer hundert Ideen. Die möchte noch das und das und das und das und wenn es darum geht, Gott zu lieben, mit ihm zusammen sein, dann hat sie oft noch ein paar andere Ideen, ich muss mich da entscheiden. Und auch mit meinem Verstand, mit meinem ganzen Denken, mich immer wieder dazu entscheiden, diesen Gott, diesen Herrn, diesen Vater im Himmel, er ist die absolute Priorität und ihn will ich lieben und in dieser Beziehung will ich wachsen. Ich will nicht, dass es mir so geht wie den Blumen der Nachbarin von Stefania, dass ich irgendwann dann so nach vorne Lampe und kaputt gehe. Ich will leben, ich will das echte Leben. Aber sagt Jesus, und das ist jetzt interessant, es gibt ein zweites Gebot. Und dieses zweite Gebot ist ebenso wichtig wie das erste Gebot. Es ist nicht unter dem ersten Gebot, es ist genau auf der gleichen Ebene. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also diese Liebe zu Gott hat immer einen Ausfluss in mein Leben hinein und von meinem Leben auch zu den Brüdern und Schwestern. Aber die Quelle in diesem Ganzen drin ist meine Liebe zu Gott. Und in dieser Liebe muss ich lernen zu leben. Und da will uns Johannes helfen. Wir werden uns den Abschnitt gleich mal anlesen. Ich gebe euch jetzt schon eines der wichtigen Worte in diesem Abschnitt drin. Könnt ihr dann darauf achten, wenn wir es lesen. Es ist das Wort vollendet. Vollendet. Und dieses Wort vollendet hat ja auch so irgendwo äh, ein bisschen einen Anspruch von perfekt sein, von am Ziel sein, von angekommen sein. Etwas, was wir oft denken, boah, bin ich noch weit davon weg, schaffen wir das überhaupt als Christen? Es ist wichtig, dass wir verstehen, von was die Bibel hier spricht. Das Wort vollendet, das Wort, das Johannes braucht im griechischen Text, hat zwei Bedeutungen. Es bedeutet einmal, mündig zu sein. Nun, Mündigkeit für uns in unserer Gesellschaft heißt, ich kann entscheiden über mein Leben. Es gibt niemanden, der mir Vorschriften macht, ich bin selber mündig, ich kann Entscheidungen treffen. Von der Bibel her gesehen hat diese Mündigkeit eine ganz interessante, ein bisschen andere Bedeutung. Es bedeutet einmal, dass der Charakter einer Person entwickelt wird. Und weißt du, meine Charakterentwicklung ist nicht fertig, wenn ich 20 geworden bin. Ist leider nicht so. Das geht immer weiter. Und mein Charakter soll geprägt sein vom Charakter Jesu Christi. Er soll in mir Immer mehr Raum gewinnen. Mein Charakter, die Art, wie ich lebe, wie ich spreche, soll immer mehr geprägt sein von ihm. Das bedeutet biblische Mündigkeit. Und Johannes in diesem Abschnitt, er bringt das zusammen mit der Liebe Gottes. Er sagt, wenn wir in der Liebe Gottes wachsen, in dieser Liebe bleiben, dann werden wir vollendet werden. Das heißt, unser Charakter wird sich verändern. Er wird immer mehr in die Mündigkeit hineinkommen. Bedeutet aber auch, dass der Herr uns dahin bringen will, dass wir eine Aufgabe erfüllen können. Und hier ist mir etwas ganz, ganz wichtig. Und das ist nicht einfach nur ein frommer Spruch. Ich weiß, man hat dann oft den Eindruck, weil man das überall immer wieder hört, ja, das ist ein frommer Spruch. Gott hat einen Plan für dein Leben. Das ist kein frommer Spruch dass es nicht irgendwo die Seele ein bisschen streicheln, weil einer nicht weiß, wo er jetzt gerade hin soll. Das ist tiefe, tiefe biblische Wahrheit. Gott hat jeden Einzelnen von uns geplant. Gott hat für jeden Einzelnen von uns einen Auftrag. Es war nicht so, als Tom, der hier vorne sitzt, dann auf die Welt gekommen ist, dass Gott gesagt hat, oh Tom, uh, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Machen wir jetzt mit dem. Ja, ähm, ja dann lassen wir ihn einfach mal laufen, oder? Das war nicht so. Bevor Tom überhaupt auf die Welt kam, wusste Gott, dass Tom kommen wird. Und er hat einen Plan für das Leben von Tom. Und vollendet zu sein im biblischen Sinne bedeutet, dass der Herr uns hineinführen kann in diese Aufgabe, die er für uns bestimmt hat. Hineinführen kann in das, was er über deinem Leben gesetzt hat. Und das ist nicht das Gleiche, was er über deinen Nachbarn gesagt hat. Das ist das, was er über deinem Leben sieht. Liebe zu Gott, mit ihm zu leben, bedeutet, ich komme immer mehr da hinein. Und vollenden bedeutet auch, ans Ziel zu bringen. Also nicht nur Gott hat diesen Plan, der wird dich auch dahin bringen, wenn du ihn lässt. Wenn du in dieser Liebe anfängst zu leben. Es ist gewaltig, wie Jesus am Ende seines öffentlichen Dienstes in Johannes 17 betet. Und sagt, Vater, ich habe alles vollendet, was du mir aufgetragen hast. Ich habe alles vollendet. Was du mir gesagt hast, ich habe es getan. Ich habe alles gemacht in drei Jahren. Genial. Warum? Er lebte in dieser Liebe zum Vater. Und der Herr möchte uns hier weiterentwickeln. Der Herr möchte uns helfen, dass wir selber vollendet werden und da hineinkommen. Das ist nicht etwas, was einige vielleicht bekommen. Das ist etwas, was er uns schenken möchte. Und es hat zu tun mit dieser Gnade von Gott. Es hat zu tun mit diesem Wirken Gottes, der alles für uns schon vorbereitet hat. Und mir fällt auf, dass wir im Westen sehr stark wachsen in der Erkenntnis. Wir wissen alle so viel. Wir lesen so viele Bücher. Wir können die Informationen holen. Manchmal habe ich den Eindruck, Christen im Westen, wenn man das so bildlich ein bisschen darstellen würde, die haben einen Riesenkopf. Eine Riesenbirne aber der Rest ist ganz klein. Das hat sich nicht entwickelt. Also Gott ist gar nicht so daran interessiert, dass deine Erkenntnis so übermäßig genial wächst. Schon, aber wenn sie losgekoppelt ist von der Liebe zu ihm, dann wird sie uns nichts bringen. Paulus im 1. Korinther 8 macht das ganz klar, die Liebe bläht auf, oder die Erkenntnis bläht auf. Die Liebe bringt das Ding auf den Boden und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in einem Bereich wachsen wie die Weltmeister und im anderen nicht. Gott möchte uns ans Ziel bringen, dass wir in Gnade, Erkenntnis und Liebe wachsen und dahin kommen, wo er uns haben möchte. Und das ist die Erfüllung. Und weißt du, es ist interessant, man spricht ja auch davon, wenn man manchmal über Menschen spricht, die in ihrem Bereich sehr gut sind, in ihrem Arbeitsbereich. Er ist ein begnadeter Schreiner, zum Beispiel, weil, nur schon wie er das Holz nimmt. Also, ich meine, der liebt dieses Holz, der streichelt dieses Holz, der, der geht mit diesem Holz um, wie andere mit ihrer Freundin. Hoffentlich. Ein begnadeter Schreiner oder ein begnadeter Architekt, der sieht, was man aus einem Haus machen könnte, und dem gibt's eine Serviette, der zeichnet einen Palast, der ist immer dran. Oder der Chirurg, ein begnadeter Chirurg, der kann nicht warten, wo er wieder aufschneiden kann und der etwas. Und wenn du die Leute fragst, hey, wie ist das, ist das Stress für dich? ich sagen, nein, wo ist das nächste Opfer, das ich aufschneiden kann? Ich liebe das. Ich bin ein begnadeter Chirurg, oder? Und genau darum geht es, weil einige haben jetzt schon gedacht, boah, jetzt geht es um Stress. Also wenn Gott einen Plan hat für mein Leben und eine Aufgabe, oh, Stress. Nein, Gnade, Gnade. Denn er hat dir die Aufgabe gegeben, die du umsetzen kannst. Er gibt dir die Gnade dazu. Paulus hat einmal gesagt, ich habe mehr getan als sie alle. Ich habe mehr gearbeitet als alle anderen. Also doch Stress. Nein. Er sagt, warum denn? Es war die Gnade Gottes. Nicht ich. Die Gnade Gottes. Es war meine Aufgabe. Ich sollte das tun. Gott hat mich dazu auserwählt. Das ist meine Aufgabe. Und er hat mir alles gegeben an Gnade, was ich brauche. Und hör mal zu, das gibt er auch dir. Das gibt er auch dir. Aber du kannst dich jetzt hinsetzen und sagen, oh, oh mal schauen. Oder du kannst sagen, yes, Sir, hier bin ich. Ich will vollendet werden. Und ich will lernen, in dieser Liebe zu leben. Und über diese Liebe werden wir ein bisschen sprechen. Die Liebe zum Vater. 1. Johannes 4, wir lesen mal ab Vers 17 bis Vers 19. Wenn das bei uns der Fall ist. Ja, das ist jetzt ein guter Start, oder? Wenn das bei uns der Fall ist. Ja, wenn was der Fall ist. Vergessen wir nicht, dass Johannes ja einen Brief geschrieben hat, ganz schnell zurück zu Vers 16. Wenn was der Fall ist, Gott ist Liebe, wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Das haben wir am letzten Sonntag gesehen. Und jetzt sagt er noch einmal, wenn das der Fall ist, wenn das so ist, dass du dich von der Liebe Gottes bestimmen lässt, dann lebt Gott in dir und du lebst in Gott. Und wenn das der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Wörtlich steht hier im Griechischen, die Neue Genfer Übersetzung überträgt das ein bisschen. Wörtlich steht hier, ist die Liebe bei uns vollendet. Dann ist etwas geschehen an uns. Dann hat diese Liebe Gottes nämlich den Weg gefunden in unsere Leben hinein und kann sich da entfalten. Dann, und jetzt wird es interessant, werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Er sagt hier, und das ist mein erster Punkt heute Morgen, diese Liebe gibt uns eine Sicherheit, eine Zuversicht. Wir können feststehen, am Ende des Verses 17, auch wenn wir in dieser Welt leben, sind wir wie Christus, verbunden mit dem Vater. Und jetzt haben wir hier schon die Lösung, warum Jesus so beten konnte am Ende seines öffentlichen Dienstes. Er war mit dem Vater verbunden. Und da war dieser Kanal der Gnade und der Liebe Gottes. Und genauso ist es mit uns. Die älteren deutschen Übersetzungen sagen hier so also im Sinne nach, so wie er sind wir in dieser Welt. Meint nicht, wir sind alles kleine Jesusse. Eh? Meint einfach, wir folgen seinem Vorbild. Wir sind an dieser Liebe Gottes angeschlossen, wir sind mit ihm verbunden und darum können wir in dieser Welt, auch wenn die Umstände, auch wenn die Situationen nicht gut sind, einen Unterschied machen und Sicherheit haben in dieser Liebe. Diese Liebe Gottes wird immer Sicherheit bringen und die brauchen wir, weil jetzt geht es weiter mit Vers 18. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Hast du gelesen, was hier steht? Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Halleluja. Halleluja. Hey, Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Da, wo diese Liebe kommen kann, da, wo diese Liebe sein kann, da ist kein Raum für Angst. Da, wo diese Liebe ist, wird die Angst ausgetrieben. Das ist das, was Johannes hier sagt. Und er braucht hier ein sehr starkes Wort. Ein Wort, das sonst gebraucht wird, um die Austreibung von Dämonen zu besprechen. Das ist ja auch der Hintergrund von Angst. Der kommt nicht von Gott. Gott ist nicht ein Gott der Angst. Aber wo die vollkommene Liebe ist, wird jede Angst ausgetrieben. Und jetzt wird es ganz interessant. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversucht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und jetzt bringt Johannes in diesen Versen drin zwei Worte, die hat er bis jetzt noch nie gebraucht. Und darum schauen wir sie uns mal ein bisschen an. Es sind die Worte Angst und Strafe. Angst und Strafe. Und es sind beides Worte, die haben wir auch nicht so gerne. Ich möchte hier mal Folgendes bemerken. Leider können Christen in Angst leben. Leider. Denn der Punkt wäre, wir sollten nicht in Angst leben. Wenn wir in der vollkommenen Liebe leben, und auf die will uns Johannes hinweisen, auf die will er uns anpeilen, da will er uns hinbringen, dann treibt die vollkommene Liebe die Angst aus. Also sagt er, Christen sollten eigentlich nicht in Angst leben. Leider können sie das aber. Und es ist, und das ist der Zusammenhang hier, Angst vor Bestrafung. Angst vor dem Gericht. Es ist Angst vor dem Gericht. Ich weiß, diese Stelle, die wird oft dann ausgelegt, Gott treibt jede Angst aus, das macht er auch. Und wir werden am Ende des Gottesdienstes auch beten, dass Angst aus deinem Leben gehen muss, Angst vor was es auch immer ist. Aber ich möchte, dass wir hier verstehen, in diesem Zusammenhang kommt er auf eine ganz interessante Wurzel. Er sagt, es ist Angst vor dem Gericht. Es ist Angst vor diesem Tag, wenn wir vor Gott stehen werden. Und weißt du, die Bibel macht hier einen ganz, ganz wichtigen Unterschied. Menschen, die zu Jesus gehören, die in dieser Familie Gottes drin leben, die sind nicht in einem Endgericht, wo entschieden wird über Himmel und Hölle, über Verdammnis oder gerettet sein. Da sind sie durch. Das hat Jesus für sie getragen. Aber die Bibel macht ganz klar, 2. Korinther 5 kannst du das nachlesen, 1. Korinther 3 kannst du das nachlesen, dass auch Menschen, die an Jesus glauben, durch ein Gericht gehen werden. Wir nennen das das Preisgericht. Es ist das Gericht, das darüber entscheidet, wie wir unsere Leben als Christen gelebt haben. In 1. Korinther 3 sagt Paulus, das Fundament ist gelegt, ein anderes kann niemand legen, das Fundament ist Jesus Christus. Und ein jeder soll schauen, wie er auf dieses Fundament baut. Du kannst mit Gold, mit Silber und mit Edelsteinen bauen, mit unvergänglichem Material. Oder du kannst mit Holz stoppeln und Stroh bauen, mit vergänglichem Material. Und er sagt, dieser Tag dieser Tag wird das ans Licht bringen, wird es hervorbringen, es wird es öffentlich zeigen. Es wird für alle sichtbar sein, wie die Jette gebaut hat wie ich gebaut habe. Das wird sichtbar sein für alle. Und dann sagt Jesus, einige werden gerettet wie durchs Feuer hindurch. Das heißt, alles, was sie aufgebaut haben in ihrem Leben als Christen, wird verbrennen. Sie selber werden hineingehen, aber alles, was sie getan haben, wird eigentlich verbrennen. Das ist der Zusammenhang hier. Und hier sagt uns Johannes, es gibt Menschen, die haben Angst vor diesem Tag. Warum haben sie Angst? Weil sie nicht in einem echten ehrlichen Leben stehen, weil sie nicht transparent leben, weil sie versuchen, Dinge aufzuzeigen und klarzumachen, die so nicht da sind. Immer dann, wenn du versuchst, etwas zu sein, das du nicht bist, musst du Angst haben, dass jemand herausfindet, dass es nicht so ist. Und diese Prüfung, dieses Gericht, diese Strafe, ist eigentlich nichts anderes, als an den Tag zu bringen. Ich möchte dieses Beispiel mal von der Schule bringen. Ich weiß nicht, wer von euch gern Mathematik hatte. Also lass die Hände unten. Ich nicht. Also, ich meine, und du kannst jetzt versuchen, deinem Mathematiklehrer klarzumachen, dass du ein völliger Crack bist dass du alles verstehst. Du kannst ganz abgeklärt in deinem Pult sitzen und diese Kantenanz aufsetzen nach dem Motto, was erzählst du mir, weiß ich doch schon alles. Hypotenuse, Wurzel ziehen, kein Problem, mache ich alles easy, oder? Kannst du spielen und vielleicht lässt sich der Lehrer sogar noch in die Irre führen. Aber dann kommt der Tag der Prüfung. Was geschieht jetzt? Es kommt ans Licht. All das, was du verborgen hast, all das, was du auf die Seite gelegt hast, jetzt kommt es ans Licht. Darum haben die Leute die Angst vor Prüfung. Jetzt wird geprüft, ob du es wirklich kannst. Und das ist der Punkt hier. Und Johannes will uns darauf hinweisen, dass wir in einer konstanten Unfreiheit leben, wenn wir so leben. Es ist nicht das, was er möchte. Denn die Angst wird immer Pein verursachen in uns. Die Angst wird immer... Binden in uns. Die Angst wird uns immer zurückbinden und uns nicht in die Freiheit hineinbringen, die Gott eigentlich haben möchte von uns. Und der Grund, der Grund ist, dass wir nicht wachsen in der Liebe zum Vater. Denn noch einmal, Vers 19, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Warum können wir in einer Sicherheit stehen? Warum können wir zuversichtlich sein? Weil Gott uns liebt. Weil Gott uns liebt. Und weil wir diese Liebe einfach nehmen dürfen. Und wenn das, Vers 17 noch einmal, bei uns der Fall ist, hat die Liebe uns von Grund auf erneuert, eben ist die Liebe vollendet, dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Dann müssen wir keine Angst haben. Wir haben ehrlich gelebt. Wir haben nichts gespielt. Wir sind einfach echt gewesen. Und an diesem Tag wird nichts nach vorne kommen, was verborgen ist, weil alles schon offen ist. Ich muss niemandem etwas vorspielen. Es gibt ja Spezialisten, die haben das Gefühl, sie könnten Gott etwas vorspielen. Der weiß ja eh alles. Stell dir mal vor, du versuchst noch ihm etwas vorzuspielen, er ja eh alles. Es gibt Christen, die versuchen das so krampfhaft, dem Herrn klar zu machen. Er weiß ja alles, er kennt unser Herz. Weißt, bei den Brüdern und Schwestern funktioniert's vielleicht, denen können wir etwas vorspielen. Aber bei Gott funktioniert das doch nicht. Und dann wirst du keine Zuversicht haben, du wirst auch nicht unbedingt seine Nähe suchen. Ich kann mich erinnern, wir waren mal in, einem, in einer Gemeinde und die haben einen Propheten eingeladen. Und die haben gesagt, ja, also ihr könnt euch anmelden und der Prophet wird beten und mal schauen, was Gott hat. und Wir haben das so noch nie gesehen und gesagt, melden wir uns an. Und dann sind wir da gesessen, Barbara und ich, ganz hinten. Wir waren nur gestern in dieser Gemeinde, waren während der Bibelschulzeit. Und dann kommt dieser Prophet, der hat zuerst ein bisschen gesprochen. Und dann sagt er so, und jetzt fangen wir an mit den Leuten zu beten und prophetisch zu sprechen, wenn Gott uns etwas gibt, aber ich sage euch jetzt etwas. Wenn Gott mir eine Sünde zeigt, ich werde sie öffentlich nennen. Oh, der Leih hat gebetet. Ich dachte, Herr, gib so hin, was der Heilige Geist, bitte. Komm. Das wäre mir so peinlich gewesen, wenn ich da vorne hätte, hätte gesagt, na, da ist noch, boah, oder? Aber, und genau das ist der Punkt, Und, und, weißt du, wenn, Darum gehen wir dann auch nicht gerne in die Nähe Gottes, weil es könnte ja sein, in der Hauszelle. Da ist noch diese prophetisch begabte Schwester. Oh, 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 oh. Weil wir nicht ehrlich leben, haben wir immer Angst. Gott möchte uns in die Ehrlichkeit hineinbringen. Und eine Wurzel dieser Angst ist eigentlich, dass wir Dinge verstecken wollen. Lass mich kurz etwas sagen über Angst, bevor wir dann weitergehen. Angst hat eigentlich interessanterweise eine Auswirkung in drei Dimensionen hinein. Sie kann in der Vergangenheit leben. Liegen. Angst, dass etwas aus der Vergangenheit ans Licht kommt, etwas, das dich verfolgt, etwas, das geschehen ist, etwas, von dem du nicht möchtest, dass jemand das weiß. Und das werde ich konstant verfolgen. Vielleicht geht es dir wie diesen Menschen, das war ja in letzter Zeit in den Medien immer wieder ein großes Thema, oder die Plagiate bei diesen Doktorarbeiten. Dass gewisse Leute bei ihrer Dissertation abgeschrieben haben, das aber nicht angegeben haben, und dann wurde ihnen der Doktortitel aberkannt. Und das ist ja eine garstige Sache. Und vielleicht geht es dir ja auch so. In deiner Dissertation hast du ein bisschen was genommen, das du nicht deklariert hast. Und jetzt hast du konstante Angst. Jedes Mal, wenn die anderen Professoren und Doktoren zusammenkommen, oh, wenn das jemand merkt. Und jemand fragt, du, was hast du eigentlich für eine Dissertation geschrieben, da vor 35 Jahren? Ja, die ist nicht wichtig, die ist nicht wichtig. Was war das Thema? Ja, ist nicht wichtig, willst du gar nicht wissen? Doch, ich möchte es wissen. Warum hast du solche Angst? Ja, er könnte es lesen und merken, dass du abgeschrieben hast. Angst wird uns binden. Angst aus der Vergangenheit. Vielleicht hast du etwas gemacht, von dem möchtest du nicht, dass das je jemand erfährt. Nicht mal deine Ehefrau. Es wird dich immer binden. Es wird immer etwas zwischen dich und ihr stehen. Ich sage dir heute Morgen, komm zum Herrn. Bring es zu ihm. Bring es zum Kreuz. Er wird dir vergeben. Er wird es reinigen. Er wird dich frei machen. Lass es nicht zu, dass die Angst dich knechtet. Lass es nicht zu. Angst in der Gegenwart. Angst davor, dass mich irgendetwas überfordert. Ich weiß nicht, wer das, ich weiß schon, wer es war, der Teufel natürlich, oder? Wir müssen perfekt sein. Wir müssen alles im Griff haben. Wir müssen souverän sein. Wir müssen alles können. Das ist eine Lüge des Teufels, das hat Gott uns nie gesagt. Gott hat nie gesagt, wir müssen alles können. Aber wir versuchen so krampfhaft alles zu können und haben eine riesen Angst vor dem Versagen. Und das Schlimmste wäre dann noch, wenn es jemand merkt, dass wir es nicht können. Und wir strampeln uns ab und versuchen irgendwo ein Bild abzugeben, das wir gar nie erreichen können. Und wir kommen von einem Stress in den anderen und haben diese konstante Angst. Und wenn das jemand merkt, und wenn das jemand merkt. Und Johannes sagt, die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Amen. Hey, warum liebt dich Gott? Warum liebt er dich? Also einfach so. <lacht> nicht, weil du besonders nett bist, nicht, weil du besonders schön bist, nicht, weil du besonders gescheit bist, nicht, weil du besonders reich bist, einfach so. Der hat uns geliebt, als wir absolute Stinkstiefel waren. Ihr vielleicht nicht, ich schon. Ich war ein richtiger Stinkstiefel. Und er hat mich trotzdem geliebt. Er hat gesagt, Paulus sagt, ich, er hat uns geliebt, als wir seine Feinde waren, als wir nichts wissen wollen. Hör mal, wir können die Liebe Gottes nicht verdienen. Wir können sie nicht verdienen. Wir können sie nur annehmen. Es ist nicht so, dass du etwas gebracht hättest, das Gott davon überzeugt hätte, dich zu lieben. Es ist einfach sein Geschenk. Und darum müssen wir nicht jemand sein, der wir nicht sind. Wem willst du denn etwas abbezahlen? Wem willst du denn etwas beweisen? Ihm! Der hat dich gemacht. Der weiß, wer du bist, wenn niemand hinschaut. Und du kannst ihn auch nicht schockieren. Zukunft eine Erwartung, die da steht. Nicht der Chef kommt, sagt, Müller, Sie können dieses Projekt durchziehen, kein Problem, ich vertraue Ihnen. Und Müller weiß genau, das kann ich nicht. Und hat einen riesen Bammel und eine riesen Panik. Aber er hat eine so riesige Menschenfurcht, seinem Chef zu sagen, das überfordert mich, dass er nichts sagt. Lieber mit fliegenden Fahnen untergehen, als etwas sagen. Angst. Angst, Angst. Und es wird uns immer binden. Und darum sagt der Herr, die vollkommene Liebe treibt jede Form von Angst aus. Aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart, was in Zukunft kommt. Menschen haben Angst vor der Zukunft. Oh, wenn das passiert und das passiert und das passiert. Und sie versuchen das und das noch in die Wege zu leiten. Hör mal, das wird uns alles nichts nützen. liest das Ende des Buches. Wir werden gewinnen. Ja, liest das Ende der Offenbarung. Ja, wir gehen durch Zeiten, wo es nicht gut läuft, aber wir werden gewinnen. Und darauf will ich bauen. Ich will doch keine Angst haben. Ich erwarte Jesus vor ihm, habe ich keine Angst. Ich freue mich auf ihn. Aber der Herr will uns klar machen, heute Morgen die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Nun stehen wir in dieser vollkommenen Liebe. Christen müssen keine Angst haben. Sie müssen keine Angst haben. Nicht vor der Vergangenheit, nicht vor der Gegenwart, nicht vor der Zukunft, vor überhaupt gar nichts. Denn die Liebe Gottes in uns will diese Angst austreiben. Und sie soll zur Vollendung gebracht werden. Wir dürfen so sein wie er in dieser Welt. Wenn du Angst hast vor der Zukunft, glaubst du, dass Jesus der Herr aller Herren ist? Wer glaubt das? Doch ein paar. Dass er auf dem Thron sitzt, dass er alles in der Hand hat, dass nichts geschieht, das er nicht in der Hand hat. Warum hast du Angst vor der Zukunft? Er hat alles schon getragen. Er hat jeden Weg. Weißt du, was er sogar gemacht hat am Kreuz von Golgatha, obwohl es in der Vergangenheit liegt? Er hat alles getan, was du jemals brauchen könntest, um Vergebung zu erlangen. Auch für eine Sünde, die du gar noch nicht begangen hast, die du erst morgen begehst. Am Kreuz ist schon alles klar. Du kannst zu jedem Moment kommen und ihn um Vergebung bitten. Nichts kann dich trennen von ihm. Nichts. Er hat das alles schon bereit gemacht. Vergangenheit. Gott hat dich von Anfang an geliebt. Er hat einen Plan für dein Leben. Er wollte dich. Er wollte genau dich. Schau mal deinen Nachbarn an. Und sag, Gott hat dich gewollt. Dann sag ihm das mal. Es gibt Menschen hier drin, die haben gehört, ihr Leben lang gehört, ja, du bist halt ein Unfall. Du bist halt einfach als Unfall entstanden. Du bist kein Unfall. Gott hat dich gewollt. Nein, Gott hat dich gewollt. Wir müssen das verstehen. Und er hat dich geliebt. Nicht, weil du nett bist und reich und was, habe ich schon mal gesagt. Er liebt dich, weil er dich wollte. Müssen wir verstehen. Und in der Gegenwart darf ich immer wieder eine Sache lernen. Die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Der Feind wird immer versuchen, Form, irgendeine Form der Angst in mein Leben hineinzubringen. Aber ich kann mich immer zu meinem Jesus flüchten. Er ist die vollkommene Liebe und er treibt die Angst aus. Ich möchte euch eine Stelle lesen von Paulus, Römer 8, Vers 38 und 39. Das ist, diese beiden Verse die musst du auswendig kennen. Also die gehören ins Waffenarsenal jedes Christen. Das musst du kennen. Das sind so wichtige Aussagen. Paulus kommt hier ganz stark und sagt, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben. Weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Halleluja. Die Liebe treibt die Angst aus. Und von dieser Liebe kann uns gar nichts trennen. Gar nichts, gar nichts. Es scheint mir, dem Paulus ist noch ausgegangen, was er noch schreiben könnte. Es gibt nichts. Eine Ausnahme. Du kannst vor der Liebe Gottes davonrennen. Das kannst du. Das kannst du. Alles andere kann dich nicht trennen. Und darum müssen wir immer wieder Darauf bauen, dass diese Liebe Gottes in mir und in dir ihr Werk tun kann, vollendet wird, stark wird, weil es wird die Angst austreiben. Und weißt du, darum, darum, was ich vielleicht schon mal gefragt, warum reden die immer über die Taufe? Genau aus diesem Grund, weil genau diese Wahrheit proklamieren wir in der Taufe. Weißt du, was wir in der Taufe proklamieren? Ich versuche das ganz langsam zu sagen. Dann kannst du es aufschreiben. Und wenn du keine Notizen machst, schreib's dir auf. Was proklamieren wir in der Taufe? Ich kann mutig in die Zukunft schauen, weil meine Vergangenheit bereinigt ist, denn Gott ist mir in der Gegenwart begegnet. Sag es noch einmal. Ich kann mutig in die Zukunft schauen, weil meine Vergangenheit bereinigt ist, denn Gott ist mir in der Gegenwart begegnet. Das ist die Proklamation der Taufe. Und hör mal, wenn du sagst, ja, es gibt ja die ganz Cleveren, die sagen, tja, ich stelle mich einfach im Glauben auf meine Babytaufe. Das kannst du dir abschminken. Die Babytaufe ist keine biblische Taufe. Denn ein Baby kann keine Entscheidung treffen. Und du musst eine Entscheidung treffen. Ein Baby kann nicht die Vergangenheit hinter sich lassen, wenn es so zwei, drei Monate alt wird. Da ist noch nicht viel gelaufen. Also bäh und trinken, oder? Denkt mal darüber nach. Eine biblische Taufe bedeutet, untergetaucht zu sein, in dieses Wasser, ganz in dieses Wasser hinein. Und was wir da sinnbildlich klar machen, ist mein altes Leben ist in den Tod hineingegangen. Mein altes Leben, meine Vergangenheit ist bereinigt. Und warum stehe ich überhaupt da? Und warum ist das so? Weil Gott mir in der Gegenwart begegnet ist und mir die Sünden vergeben hat und mich gereinigt hat. Und darum kann ich mutig in die Zukunft gehen. Darum ist diese Taufe so wichtig. Und weißt du, für viele Christen ist das ein Schlüssel, dass sie nicht weiterkommen, weil sie hier einfach, darf ich es mal so sagen, herumböckeln mit der Taufe. Dabei ist der Herr sowas von klar. Aber du kannst gerne noch ein paar Ehrenrunden machen, wenn du willst. Du darfst aber auch bei der nächsten Taufe dabei sein. Und merken, wie Gott dich freisetzt, weil du proklamierst vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, ich gehe mutig in die Zukunft, meine Vergangenheit ist bereinigt, Gott ist mir in der Gegenwart begegnet, Halleluja. Und ich bin frei, ich habe eine Sicherheit. Nun, Paulus ist nun Johannes ist noch nicht ganz fertig. Eine zweite Sache möchte ich uns noch zeigen aus diesem Abschnitt hier. Nicht nur die Sicherheit dieser Liebe Gottes. Was wir brauchen, ist eine Aufrichtigkeit. Ich lese mal die Verse 20 und 21. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Hier steht etwas, das schon siebenmal in diesem Brief gekommen ist. Wenn ein Mensch sagt, wenn jemand sagt, und er sagt etwas, das nicht in Ordnung ist. Es ist ein Aufruf, echt zu sein. Es ist ein Aufruf, nicht zu heucheln. Es ist ein Aufruf, aufrichtig zu leben. Sage nicht etwas von dem du weißt, das wäre zwar fromm und schön, aber du lebst es gar nicht. Das ist sein Punkt hier. Die Spezialisten sagen, oh, ich liebe Gott, oh, halleluja. Und wenn die abgehen in der Anbetung, denkst du, Boah, was bist denn du für einer? Ein könntli bäcker Wenn der anfängt an zu beten, der ist drei Etagen höher. Hallo, Da können sie abgehen in der Anbetung und geistlich und weiß ich was. Und dann gehen sie in die Hauszelle und geben den Brüdern und Schwestern den Fuß der Gemeinschaft. Oh, aber ich liebe Gott, Halleluja. Weißt du, was Johannes sagt? Lügner, Lügner, Heuchler. Funktioniert nicht, geht nicht, du bist nicht aufrichtig. Du sagst etwas und machst etwas ganz anderes. Oh, jetzt wird er ganz ehrlich mit uns. Er spricht unser Leben an. Und also weißt du, diese Dinge, die sind ja miteinander verwandt. Heuchelei und Angst gehen zusammen. Sie waren was haben die gemacht im Garten? Da haben sie diese Frucht gebissen und haben sofort gemerkt, jetzt ist etwas anders. Ich meine, der hat seine Frau angeschaut und sagt, oh, sehe ich Dinge, die habe ich vorher gar noch nie gesehen. Und sofort das nächste Tier, das kommt, wird umgebracht und jetzt kommen die Felschürzlein. Man will das ja zudecken, Heuchelei. Und dann kommt Gott am Abend in den Garten, was machen sie? Sie rennen davon. Weil sie ja im Letzten wissen, vor ihm kann ich gar nicht heucheln, der checkt das eh. Adam, wo bist du? Hat mich versteckt, hatte Angst. Heuchelei und Angst. Da kommt er trotzdem hervor, oder? Mit seinem schönen Short. Und Gott weiß genau, was abläuft. Verstehen wir, diese Dinge gehen zusammen. Denn wenn du heuchelst, musst du auch konstant Angst haben. Es könnte jemand die Heuchelei aufdecken. Das wäre eine schlimme Sache, oder? Also Gott ruft uns einfach auf heute Morgen. Echt zu sein. Und bitteschön, er sagt nicht, wir sollen perfekt sein. Echt. Wer hat uns gesagt, dass wir perfekt sein müssen? Wer hat gesagt, Christen müssen perfekt sein? Die müssen echt sein, nicht perfekt. Wir haben dieses komische Bild, bevor ich meinem Nachbarn Zeugnis geben kann, muss ich perfekt sein. Nein, echt musst du sein. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Wir werden nie perfekt sein. Aber die Menschen merken, ob wir echt sind oder nicht. Hey, Dürfen Christen schwach sein? Dürfen sie? Kein Problem. Aber, wenn sie versuchen, das zu vertuschen und allen klar zu machen, dass sie stark sind und dann auf die Schnauze fallen, sind sie selber schuld. Das ist der Punkt. Ich kann, ich kann sagen, ich kenne mich, Herr, du kennst mich auch, hier habe ich eine Schwäche, aber ich habe meine Brüder und Schwestern, die helfen mir. Und ich kann ihnen in der Hauszelle sagen, hey, ich bin froh, wenn ihr hier betet. Hier Falle ich immer wieder, hier habe ich einen Kampf, hier bin ich schwach, bitte helf mir. Helf mir, dass die Liebe Gottes in mir Raum gewinnt, ich will echt sein. Nicht perfekt, aber echt. Das war der Punkt. Also du kannst über Petrus denken, was du willst. Der war weit weg von perfekt, aber ich glaube, er war echt. Ich glaube, als er gesagt hat, Jesus, ich komme mit dir ins Kreuz, das hat er recht gemeint. Er hat wirklich gedacht, ich kann das. Er wollte das aus der eigenen Kraft machen. Das funktioniert natürlich nicht. Aber er war so ehrlich und hat gesagt, was aus seinem Herzen ist. Und Ich komme mit, Herr, ich will das, ich will das. Ist dann gefallen. Was haben die anderen gemacht? mal interessant mit Ihnen über, über das zu reden, wenn wir dann im Himmel sind. Ich gehe mal davon aus, dass von den anderen elf mindestens einer gedacht hat, jawohl, yes, Sir, Halleluja, Jesus, ich würde auch, ich würde es nie öffentlich sagen, ich bin ja nicht so ein stolzer Prozzi Petrus, aber ich natürlich auch. Ist auch ein Heuchler. Oder? Er hat nie gesagt, wir sollen perfekt sein, aber echt sollen wir sein. Wir sollen aufrichtig leben. Unsere Kinder, die hatten als kleine Kinder so eine Schachtel mit Kostümen, mit Umhängen und Hüten und Kronen und was es alles Und sie liebten wie jedes Kind Rollenspiele. Ein Pirat oder ein Winnetou sein oder was auch immer, das liebten sie. Und das ist in Ordnung für Kinder, die sollen das machen. Aber es ist nicht in Ordnung für mündige Christen, wenn sie ein Rollenspiel spielen. Es ist nicht in Ordnung, weil dann sind sie nicht aufrichtig. Dann sind sie nicht echt. Dann spielen sie etwas, das nicht echt ist. Und das wird nie bestehen vor Gott. Ich möchte mit euch eine kurze Geschichte anlesen aus Apostelgeschichte 5. Apostelgeschichte 5, ab Vers 1. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Safira verkauften ein Stück Land. Es war im Moment so eine Sache in dieser Gemeinde hier in Jerusalem. Wir lesen das in Kapitel 4. Dass einige der Christen ihre Güter verkauft haben, ihre äh, Wertgegenstände verkauft haben, das Geld der Gemeinde gegeben haben, damit den Armen gedient wird. Nun, niemand hat ihnen gesagt, sie müssen das tun. Das war ihre eigene Entscheidung. Sie kamen vor dem Herrn übereinst, das so zu tun. Und dann haben Ananias und safira eines gemerkt, hey, die Leute, die das tun, die werden also dann schon angeschaut. Die sieht man dann also Also die, boah, der Barnabas da zum Beispiel, also der, boah, Komm los, jetzt machen wir auch, das wollen wir auch, das wollen wir auch, wollen auch gesehen werden. Jetzt machen sie folgendes. Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Als er das Geld vor den Aposteln niederlegte, sagte Petrus zu ihm, Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstückes für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen, es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Das Problem war nicht, dass er nicht alles gegeben hat. Das Problem war nicht, dass er einen Teil für sich behalten Er hätte alles für sich behalten können. Das Problem war, dass er etwas vorgespielt war. Sie waren nicht echt und ehrlich. Sie wollten einen Anschein erwecken, dass sie absolut topgeistliche Leute sind und sehr freigiebig und alles verschenken. Und Dabei haben sie einen Teil zurückbehalten. Und was dann geschieht, ich bin ja froh und ich bete manchmal Herr danke, dass es das heute nicht mehr so ist. Die fallen tot, im Gottesdienst, tot zusammen, beide, beide. Stell dir mal vor, wenn da bei uns jeden Sonntag einer oder zwei einfach vom Stuhl fallen würde und tot wären, weil sie nicht aufrichtig leben. Also ich bin ja sehr froh, dass der Herr das heute nicht mehr so macht. Sonst hätten wir andere Probleme. Also wir fast überlegen, ob man noch Gottesdienste machen würde. Oder? Aber wir sehen hier an dieser Sache, wir sehen an dieser Sache, wie ernst Gott das nimmt. Und er sagt, du hast nicht Menschen belogen. Ihr habt nicht Menschen belogen. Ihr habt Gott belogen. Gott bringt das immer zusammen. Du kannst nicht Gott lieben und die Geschwister nicht lieben. Das geht immer zusammen. Du kannst nicht Gott belügen und die Geschwister nicht belügen. Das geht immer zusammen. Mündige Christen kennen sich und sind sich. Sie versuchen nicht etwas zu spielen. Sie sind echt. Ich kann mich erinnern, am Anfang meiner Ausbildung, da hatten wir Pastoraltheologie und da kam ein lieber Bruder, und er hat gesagt, der Pastor macht alles und kann alles. Und er hat uns aufgezählt, was der Pastor alles macht. Vom WC putzen, über Stühle bereit machen, Gottesdienst leiten, Lobpreis leiten, Opfer einziehen, Predigen, Aufruf machen, mit den Leuten beten, schnell nach hinten rennen, allen noch die Hände schütteln und wieder rein und die Stühle ordnen. Ich habe gedacht, Herr, jetzt bin ich irgendwo am falschen Ort. Schaffe ich nie. Und mit diesem Druck sind wir aber durch die Bibelschule gegangen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe am Anfang meines Dienstes versucht, diesen Druck standzuhalten. Und ich bin heilfroh, dass der Herr einen Bruder aus Deutschland geschickt hat, den ihr alle gut kennt, Ingolf Elsel. Und Gott hat ihn benutzt, um mir da rauszuhelfen, sonst wäre ich heute nicht mehr im Dienst. Wer hat jemals gesagt, dass es das so sein soll? Das sind Bilder, die wir Menschen vielleicht haben. Aber ein mündiger Christ kennt sich und ist sich. Er weiß, was er kann und was er nicht kann. Er weiß, was die Aufgabe ist, die Gott ihm gegeben hat und was sie nicht ist. Und er will gar nichts anderes machen. Er will genau das machen. Die Apostel in Apostelgeschichte sechs haben genau das getan. Hör mal, die haben gesagt, als dieses Problem kam mit der Versorgung der Witwen, okay Leute, ist in Ordnung, wir kennen das Problem, wir sehen das Problem, wir müssen etwas tun, sucht Leute. Die haben nicht gesagt, ja, wir kommen sofort, wir kommen sofort und servieren jetzt. Die haben gesagt, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir wissen, wer wir sind und was wir tun sollen. Jetzt, okay, dann sucht Leute, setzt die frei, wir wollen der Not begegnen. Das ist der Gedanke der Gemeinde. Das ist der Gedanke, den mündige Christen kennen. Sie wissen, wer sie sind. Und sie leben das auch. Und sie spielen nichts. Also ich möchte dir sagen, es ist immer einer dabei, der es weiß. Egal was du sagst, egal was du versuchst vorzumachen. Es ist immer gefährlich. Ich kann mich erinnern, hat mich jemand angerufen nach einer Predigt. Ich habe etwas erklärt aus dem Griechischen. Und ich habe schon gesehen, dass der Mann da war. Das ist ein pensionierter Pfarrer aus der reformierten Landeskirche. Und ich wusste, der Mann ist ziemlich fit mit Griechisch. Da ruft er mich an nach der Predigt. Und er sagt, ja, ich war da im Gottesdienst am Sonntagabend und du hast doch etwas über das Griechische gesagt. Und ich so, ja. Und dann hat er gesagt, wo hast du Griechisch gelernt? Und ich so, ja, in meiner theologischen Ausbildung in Deutschland. Und er sagt, weißt ist du, super, ich habe das noch nie gesehen, aber es stimmt völlig, was du gesagt hast. Es ist immer einer da, der weiß. Also, versuch nichts zu machen, dass du nicht, schmücke dich nicht mit fremden Federn. Es ist immer einer da, der es weiß. Hat mich eine Lektion gelernt. Versuch nicht etwas zu sein, das du nicht bist. Sei einfach echt. Sei einfach ehrlich. Es ist immer einer da. Und wenn wir das lernen, wenn, Gott uns da hineinnehmen kann und wir in dieser Liebe leben und verstehen, ich muss nichts beweisen, ich kann sein, der ich bin, weil du mich liebst, Herr. Dann wird Frieden hineinkommen in mein Leben. Dann habe ich diesen Frieden, weil ich muss nichts beweisen. Gott hat mich angenommen. Er liebt mich. Er hat mich angenommen. Und wenn ich das verstehe, dann bin ich vielleicht auch schneller in der Lage, andere zu lieben. Stell dir mal vor, wenn du da eines Morgens zum Herrn kommst, der Dani Kommt da und sagt, hallo Herr, hier ist der Dani, wunderbar, wir möchte Zeit mit dir und Ich sage, oh Dani, hör mal, ich bin da mit einigen Dingen nicht ganz einverstanden in deinem Leben und ich werde dir jetzt meine Liebe entziehen und du musst mir jetzt zuerst beweisen, dass du es wirklich ernst meinst und das verändern und dann vielleicht nach ein paar Monaten werde ich wieder darüber nachdenken, dich zu lieben. Stell dir mal vor, Gott würde so reagieren, wir hätten alle verloren. Jeder von uns hätte verloren. Wieso um alles in der Welt reagieren wir so gegenüber unseren Geschwistern? In der Hauszelle? Haha. Du musst dir erstmal deine Liebe verdienen. Du musst erstmal beweisen, dass du es ehrlich meinst. Bei dir bin ich mir gar nicht so sicher. Und wir sind dann da sehr, sehr selektiv. Das ist nicht biblisch. Aber wenn wir Frieden haben und diese Liebe von Gott und wissen, Herr, du liebst mich, dann sind wir in der Lage, diese Liebe weiterzugeben. Das ist eine Zuversicht, die in uns hineinkommt. Eine positive Sicht über mein Leben und über das Leben der anderen. Und über Gott. Weil ich verstehe, er liebt mich. Er ist mein Herr. Und er hat mich gerufen und ich darf mit ihm zusammen sein. Und diese vollkommene Liebe, die er mir gibt, wird jede Angst austreiben und mein Leben verändern. Gott ruft uns auf zu einer Entscheidung heute Morgen. Er ruft uns auf zu einer klaren Entscheidung in diesen Bereichen. Ich möchte aber, dass wir eines verstehen. Jede Entscheidung für etwas ist immer auch eine Entscheidung gegen etwas. Jede Entscheidung für etwas ist immer eine Entscheidung gegen etwas. Ich sage das gern, wenn ich eine Trauung habe. Wenn dann jemand da steht und sagt, dieser Mann entscheidet sich für diese Frau. Und er entscheidet sich gleichzeitig gegen alle anderen Frauen auf dieser Welt. Und diese Frau entscheidet sich für diesen Mann und sie entscheidet sich gleichzeitig gegen alle anderen Männer auf dieser Welt. Es ist eine klare Entscheidung getroffen einen Strich gezogen. Und wenn der Herr uns zu einer Entscheidung aufruft, und er möchte dich dazu aufrufen, dass du deine Sicherheit nur in ihm hast und nur in seiner Liebe und an keinem anderen Ort, er ruft uns dazu auf, dass diese Liebe vollendet wird in uns. Und wenn wir uns dazu entscheiden, dann musst du dich auch dazu entscheiden, deine eigene Kraft und deine eigene Sicherheit auf die Seite zu legen. Dann gibst du dich völlig in diesen Bereich hinein. Und wenn wir uns für Aufrichtigkeit entscheiden, wenn wir sagen heute Morgen, Herr, jetzt höre ich auf, fromme Spiele zu spielen. Jetzt werde ich echt. Jetzt bin ich echt. Jetzt stehe ich zu meinen Schwächen und zu meinen Stärken. Jetzt bin ich echt dann entscheide ich mich auch dafür, alles Unechte auf die Seite zu legen und aus meinem Leben rauszuwerfen. Und das ist eine klare Entscheidung, die der Herr von uns möchte. Er träumt davon, dass wir als Christen in dieser Stadt echt werden. Dass wir nicht vorspielen, dass wir nicht versuchen, den Menschen irgendetwas vorzuspielen, das gar nicht stimmt. Darf ich es mal so sagen? Christen sind nicht besser. Aber sie sind besser dran, weil sie einen Herrn haben. Und du musst nicht jemandem vorspielen, dass du besser bist, weil du an Jesus glaubst. Aber du kannst ihm sagen: Ich kämpfe. Aber Jesus hilft mir in meinen Kämpfen und mit ihm bestehe ich. Mit ihm kann ich Sieger sein, weil er gut ist, weil er stark ist, weil er der Herr ist. Und was dir fehlt in deinem Leben, ist nicht, dass du so wirst wie ich, sondern dass du lernst, mit Jesus zu leben. Ja, das Gefühl, die müssen so werden wie wir. Nein, müssen sie nicht. Sie müssen mit Jesus leben. Sie müssen ihn kennen. Und das Einzige, was ich tun kann und das Effektivste, was ich tun kann, ich kann meine Beziehung zu Jesus echt leben. Ohne Retuschen, ohne Verschönerungen, einfach echt. Und das ist das, was die Leute wollen. Sie Leute in unserer Gesellschaft haben die Nase voll von Religion. Sie haben die Nase voll von irgendwelchen frommen Dingen. Darum lachen sie uns aus. Sagen, ja, ihr erzählt fromme Dinge, ihr macht es aber nicht. Weil zu viel ans Licht gekommen ist, das in frommen Kreisen gelaufen ist und nicht in Ordnung ist. Und wo fängt es an? Wir können schnell auf die anderen zeigen, das fängt bei mir an. Lebe ich echt? In dieser Liebe Gottes, in dieser Sicherheit, in dieser Aufrichtigkeit. Und die Menschen um mich herum sehen, da ist jemand, der es echt meint. Er macht vielleicht Fehler, aber er meint es echt. Ich glaube, das ist der stärkste Motivator für Menschen, weil sie sehen, da ist etwas an erfülltem Leben, das nur Jesus geben kann. Können wir aufstehen miteinander? Ich möchte bitte bitten, dass die Lobpreisgruppe noch einmal nach vorne kommt. Lassen Sie einen Moment in der Gegenwart Gottes stehen. Wir werden Jesus gleich noch einmal anbeten miteinander, ihm noch einmal die Ehre geben. Und ich möchte heute Morgen hier vorne einfach Raum geben, dass wir miteinander beten können. Ich werde bitten, dass die Zellenleiter dann gleich nach vorne kommen mit ihren Ehepaaren, mit ihren Assistenten, wenn wir anfangen, den Herrn hier anzubeten, dass ihr euch hier vorne aufstellt und dass ihr euch bereit macht, mit Menschen zu beten. Was hat der Heilige Geist dir gesagt heute Morgen? Was hat er dir gesagt? Was immer es ist. Triff eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung zu sagen, Geist Gottes, du hast das in meinem Leben hervorgebracht heute Morgen und jetzt werde ich nach vorne gehen und werde es zusammen mit deinem Bruder und deiner Schwester vor dir in Ordnung bringen und ich werde mich entscheiden, eine andere Richtung zu gehen. Darum bringt es der Heilige Geist. Vielleicht hat er dir Bereiche gezeigt in deinem Leben, wo du der Angst Raum gibst, wo du vielleicht Dinge in Ordnung bringen musst aus der Vergangenheit, wo du Haltungen gegenüber anderen Menschen in Ordnung bringen musst und er will dich frei machen von Angst. Dann komm, wir werden beten und es wird geschehen, weil die Liebe Gottes hier ist. Vielleicht hat er dir aufgezeigt, wo in deinem Leben irgendwelche Bereiche nicht ganz echt sind. Und er fordert dich heraus, eine Entscheidung zu treffen. Dann komm ans Licht und sage, Herr, hier will ich etwas ganz Neues leben. Hier will ich echt sein. Und der Herr wird uns begegnen. Die vollkommene Liebe treibt jede Angst aus. Was hat der Heilige Geist dir gesagt? Geh auf dieses Reden Gottes ein. Lass uns miteinander Jesus anbeten. Bitte, ihr Zellenleiter, kommt gleich jetzt nach vorne, stellt euch hier auf, macht euch bereit, mit den Menschen zu beten. Und du darfst kommen, wir beten Jesus an, du darfst kommen und Gebet in Anspruch nehmen. Jesus ist hier, die vollkommene Liebe wird ihr Werk tun in unserer Mitte heute Morgen.